0: Dzień dobry Państwu. To jest 27 listopada 2020 roku. W Radiosport na radiosport.online rozpoczynamy wiadomości sportowe
1: off, I
2: can hear them from the block. See them creeping through the fall. Season's greetings, now feeding season can start. Oh my God, look alive, looking like I live life on a crooked line, doing fine. You want maximum stupid? I am the guy. First of all, fuck the fucking law, we is fucking walls. Take talk, talk. on the half shell. Switch your ball. life a bitch and the pussy feed. still. Fuck the wall. I'm a dog, I'm a dirty dog, ha 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 Oh dirty bastard, go in your jaw, <laughs> shimmy shimmy y'all to hear me going gimme gimme y'all pugilistic my linguistics rj J. the damage y'all and i rap it, it, pornographic be set up the camera ooh <laughs> la la oh. And I got you covered, I'm bussing My brother's a runner, he crushing, it's no discussion I used to be musk and I wasn't supposed to be nothing Y'all fuckers corrupted, I up to something disgusting My pockets are pumped for this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing, this ain't it, something are dumping, a point click at your pumpkin. You're suffering disruption, so put your kids in the open. Fuck a king, a queen, and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we want your stuck with. I used to love Bruce, but living my feet a loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we did didn't smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum. La la, ah, we ooh la la, ooh la la, ah, la la.
0: Run the jewels. Ulala, awiwi, la, la, o tak, tak. Wczoraj to był wspaniały dzień. Wczoraj czwartek, ostatni czwartek listopada to w Stanach Zjednoczonych Thanksgiving, czyli święto dziękczynienia. A jak święto dziękczynienia? To dzień pełen futbolu, futbolu amerykańskiego. Oczywiście rozpoczęło się już o godzinie 12.30 czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, gdzie wtedy właśnie na boisko wyszły dwa zespoły. Jeden z nich to Detroit Lions, bo oni zawsze grają w Thanksgiving, a drugi to Houston Texans. No i jak? Jak to się wszystko rozpoczęło? Jak to się wszystko rozgrywało? Otóż na początku bardzo dużo błędów, dużo błędów po obu stronach, dużo strat, szczególnie Detroit Lions po prostu w pierwszych swoich trzech posiadaniach, oprócz tego, że zdobyli 7 punktów, to potem trzy razy tracili piłkę tracili piłkę dlatego, że nie potrafili utrzymać jej w ręku a to właśnie jest rola running backa. jeżeli ktoś biega z piłką no to pierwsza rzecz, którą musi zrobić to jak mówią Amerykanie, protect the football, czyli muszą dbać o to, żeby im piłka nie wypadła żeby przeciwnicy jej nie przechwycili a tutaj i owszem nie tylko przechwycili, ale na przykład taki zawodnik defensywy zespołu Houston Texans jak JJ Watt to jest bardzo znana osoba również w polskich kręgach ponieważ był kiedyś narzeczonym naszej Karoliny Woźniackiej potem to się wszystko jakoś skończyło ale JJ Watt to jest ogromny, wielki mężczyzna bardzo silny on właśnie po prostu stanął na linii podania tego rozgrywającego zespołu Detroit Lions, czyli Matthew Stafforda, stanął na linii podania, wyciągnął się jak długi, wyciągnął się jak struna, złapał piłkę i pobiegł. Tylko chyba 10 metrów miał do strefy touchdownu i zdobył tak zwany defensywny touchdown. Pick sex, jak to nazywają Amerykanie, bo wtedy. Pick, czyli znaczy, że przechwycił piłkę, a Six bo zdobył od, od, od razu 6 punktów. Potem Houston Texans niestety nie zdobyli podwyższenia to z reguły jest taka formalność, jeden punkt dodatkowy ale tym razem im się to nie udało, więc 6 punktów na razie przegrywali 7 do 6, ale potem Detroit Lions zaczęli strzelać sobie w stopę, co chwilę właściwie tracić, zaczęli tracić piłkę a zespół Houston Texans to skrzętnie wykorzystywał Wykorzystywał również dlatego, że w szeregach zespołu Houston Texans gra świetny rozgrywający. To jest, to jest Deshaun Watson. To jest jeden z tych y- Właściwie rozgrywających Którzy zostali wybrani W drafcie w tym samym roku Deshaun Watson, Patrick Mahomes i mycz I wszyscy się zastanawiali Dlaczego Chicago Bears Wygrało w drafcie z numerem 2 Mitcha Trubiskiego a nie na przykład Z numerem 6 właśnie Deshona Watsona Czy z numerem 10 Patryka Mahomesa Z numerem 10 w drafcie właśnie Zespół Kansas City Chiefs wybrał Patryka Mahomesa I on jest w tej chwili największą gwiazdą Tej ligi, ale Deshaun Watson który został wybrany z numerem 6 przez Houston Texans, również gra bardzo dobrze. W tym sezonie być może zespół z Houston nie radzi sobie tak dobrze ale jak zauważyli komentatorzy stacji CBS a byli nimi Jim Nance i Tony Romo, ten wspaniały kiedyś rozgrywający właśnie Dallas Cowboys, bardzo, bardzo trudnymi przeciwnikami na początku sezonu właśnie z Kansas City Chiefs grali z Pittsburgh Steelers grali z Baltimore Ravens no i nic dziwnego, że na początku mieli problemy z wygrywaniem teraz przystąpili do tego spotkania z Detroit Lions mając tylko trzy zwycięstwa i 7 porażek. Wydaje się, w związku z tym, że ten sezon właściwie już się zakończył, że nie ma szans na awans do play a okazuje się, że jednak te szanse są. Tym bardziej, że zespół Houston Texans, a w szczególności Deshaun Watson, zaczęli grać bardzo, bardzo dobrze. Co prawda nie mają e, takich wide receiverów jak Randall Cobb i Kenny Stills, którzy są kontuzjowani, e, ale mimo to Deshaun Watson miał 17 e, razy e, skończone podanie sukcesem na 25 prób na 318 yardów, a tymi wide receiverami, którzy rewelacyjnie grali byli Will Fuller i Brandon, Brandon Cooks. W szczególności Will Fuller po prostu radził sobie z zespołem defensywnym Detroit Lions bardzo dobrze i właściwie praktycznie był cały czas otwarty, cały czas miał wolne, wolną przestrzeń, a jest niebywale szybkim zawodnikiem, zapewne biega na 100 metrów poniżej 10 second tak więc Deshaun Watson to był bardzo dobry dzień dla tego zawodnika potem na pewno już mógł spokojnie sobie ucztować z indykiem, bo to jest tradycja w czasie święta dziękczynienia po zwycięstwie tak dużym, tak wysokim zwycięstwie 41 do 25 nad Detroit Lions a Matthew Stafford po drugiej stronie, no niestety ostatnio bardzo słaby bardzo słabo gra właściwie, no zdobył jeden touchdown z podania i w ten sposób zrównał się z Tonem Romo, jeżeli chodzi o największą ilość touchdownów w czasie Thanksgiving, ale tam konkurencji nie ma zbyt wiele, ponieważ bardzo dobrze grała defensywa zespołu, zespołu Houston Texans, mimo że w poprzednich spotkaniach nie radziła sobie za dobrze, natomiast defensywa Lionsów jednak bardzo bardzo słaba. Lions, którzy w tej chwili mają 4 zwycięstwa i 7 porażek Porażek. Przegrali już kolejne, kolejne spotkanie i Matt Patricia, który jest trenerem zespołu Detroit Lions, w tej chwili już musi się obawiać o swoją pozycję jako trenera. Matt Patricia był defensywnym koordynatorem w słynnej drużynie Beliczyka. To jest trener zespołu New England Patriots, który zdobył 6 razy Super Bowl w ostatnim czasie i tam radził sobie świetnie, ale po tym jak przyszedł do Detroit okazało się, że jednak jako główny trener nie radzi sobie specjalnie i wydaje się, że jego dni są policzone, zresztą zarząd zespołu Detroit Lions powiedział, że to jest zespół, to jest ten czas, kiedy Detroit Lions musi awansować do playoffów, jeżeli tak się nie stanie, no to wtedy będą zmiany na pozycji trenera i wydaje się, że właśnie tak będzie, w grudniu jeszcze pewnie da zarząd Mat- Matowi Patrzysi szansę, żeby się odbić, no ale konkurencja w tej dywizji, gdzie jest Green Bay Packers, Minnesota Vikings i Chicago Goebbels jest bardzo, bardzo trudna. Konkurencja nie śpi. Konkurencja będzie starała się zakończyć sezon Detroit Lions przedwcześnie. W związku z tym wydaje się, że tutaj zmiana na pozycji coacha jest nieunikniona. Drugi mecz, który odbył się wczoraj Thanksgiving rozpoczął się o godzinie 16.30 czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ale był rozgrywany w Dallas, bo Dallas to jest Dallas Cowboys, to jest ten drugi zespół, który zawsze gra w Thanksgiving. I tutaj faworytem zdecydowanym zresztą był zespół Dallas Cowboys, tym bardziej, że w zeszłej kolejce Dallas Cowboys pokonali Minnesota Vikings i to na wyjeździe. Mając tego rezerwowego rozgrywającego, czyli Daltona. Dalton przyszedł z Cincinnati Bengals i jest, jest takim rezerwowym quarterbackiem po tym, jak. Dak Prescott doznał kontuzji kończącej sezonu, to Dalton musi występować jako ten główny quarterback. Poradził sobie w Minnesota. Wydawało się, że u siebie w tym, w tym wspaniałym na tym wspaniałym stadionie, który kosztował chyba 2 miliardy dolarów, to Dalton poradzi sobie z takim słabym zespołem, którym był Washington Football Team. Wydawało się przed sezonem we wszystkich takich power rankings, że ten zespół Washington to jest jeden z najgorszych zespołów w lidze i powinien po prostu Po prostu jakieś tam ogony, jakieś miejsca ostatnie w tych wszystkich tabelach zajmować. A tutaj występuje w dywizji NFC East. Tam wszystkie zespoły grają słabo, a jednak któryś z tych zespołów awansuje do play W związku z tym ten, ten mecz miał ogromny ciężar gatunkowy, bo zwycięzca zajmował pierwsze miejsce w tej dywizji i będzie dobrze spozycjonowany, żeby awansować właśnie z tego pierwszego miejsca. Rozpoczęło się tak powiedzmy Niezdecydowanie Zespoły grały Powiedzmy troszkę defensywnie 7 do 3 Washington prowadził Dobrze dosyć grał Zespół Dallas jeżeli chodzi o Bieganie z piłką Tam przecież jest ten wspaniały Ezekiel Elliott i właściwie wydawało się, że mecz jest bardzo wyrównany. Był bardzo wyrównany, czterema punktami prowadził zespół, zespół Washington, aż do momentu, kiedy trener zespołu Dallas Cowboys zdecydował się na bardzo nietypową zagrywkę. Otóż generalnie w czwartej próbie piłkę się oddaje. Oddaje się w ten sposób, że jest tak zwany panter, który kopie piłkę bardzo wysoko i po prostu oddają przeciwnikowi, żeby nie stracić tej piłki na swoim polu blisko swojego, swojej strefy touchdownu. A piłka właśnie była mniej więcej na 10 jardzie blisko strefy touchdownu Dallas Cowboys. A tutaj Mike McCarthy, który wcześniej trenował Green Bay Packers, przyszedł do Dallas Cowboys i miał zrobić wielkie rzeczy. Zdecydował się, że to będzie tak zwany fake punt, czyli oszuka defensywę Washington, że będzie oddawał piłkę, a jednak spróbuje ofensywą jednak przejść te 10 yardów i mieć kolejne cztery próby. Ta próba się nie powiodła i w związku z tym przejął piłkę zespół z Waszyngtonu, zdobył kolejne punkty, a potem już się rozpoczęło. Już lawina zarówno błędów zespołu Dallas Cowboys, jak i dobrej ofensywy zespołu Washington. No i 41-16 do wygrał zespół Washington i w tej chwili on zajmuje pierwsze miejsce przed Philadelphia Eagles w tej dywizji NFC East. Historia jak z bajki To historia Alexa Smitha To jest rozgrywający zespołu Washington Football Team Który dwa lata wcześniej W tym samym spotkaniu Spotkaniu w czasie Tego święta dziękczynienia Złamał nogę tak nieszczęśliwie Że dostała jeszcze się do tego infekcja Że właściwie lekarze musieli ratować Jego nogę Wydawało się, że być może będzie konieczna amputacja Bardzo, bardzo długa rehabilitacja Zajęła ta rehabilitacja Aleksowi Smithowi dwa lata a jednak a jednak wrócił on Ten rehabilitację odbywał z weteranami wojennymi takimi ludźmi, którzy nie mieli nogi nie mają nogi i próbują wrócić do normalnego funkcjonowania uważał, że to będzie go inspirowało do wielkiej pracy do tego, żeby wrócić do futbolu i wrócił po dwóch latach Alex Smith właśnie wystąpił po raz drugi lub trzeci jako, jako ten rozpoczynający quarterback zespołu Washington Football Team i zagrał. Zagrał w czasie święta dziękczynienia. Zagrał bardzo dobrze i to on właśnie doprowadził zespół Washington do zwycięstwa w tym spotkaniu z Dallas Cowboys. No nie byłoby to możliwe bez pomocy niektórych zawodników, którzy świetnie też grali w tej grze takiej na, na, na ziemi running backs byli bardzo dobrze, jeżeli chodzi o e, zespół e, Washington Football Teams i właśnie Antonio Gibson zdobył trzy touchdowny e, w- tego typu zagrywkach, że biegł z piłką i wbiegł na pole touchdownu przeciwnika 41-16. do 16. Bardzo musiał się długo tłumaczyć Mike McCarthy z tej decyzji, tego tak zwanego fake panta, czyli tego, że próbował zagrać ofensywną zagrywkę wtedy, kiedy oddaje się piłkę przeciwnikowi. Mówił, że tego typu zagrywki są ćwiczone, że analizują sytuacje, w których tego typu zagrywkę można zrealizować. Oczywiście, jeżeli przystępujesz do takiej zagrywki, to jesteś pewien, że zrealizujesz, że ci się, że ci się to uda, no ale trzeba oddać to że zespół Washington był gotowy na tę zagrywkę. Udało im się przechwycić piłkę i spowodować, że właśnie przejęli ją na, tym, na tych 10 yardach i wtedy zdobyli punkty dla Washington. Gibson świetny mecz. 75 yardów przebiegł w jednej zagrywce. Wtedy, kiedy dawał to prowadzenie dla zespołu Washington 7 do 3. Bardzo dobry mecz Gibsona. Washington w tej chwili na pierwszym miejscu w NFC East. Z kolei Dallas, ich szanse maleją, chociaż w dalszym ciągu, ponieważ tam jest bardzo ciasno w tej dywizji NFC East. To w dalszym ciągu Dallas nie jest pozbawiony szans, żeby wygrać tę dywizję. I jeszcze mimo wszystko, mimo wszystko awansować do playoffów. Byłoby to oczywiście bardzo dziwne. Takiej sytuacji już nie było dawno, żeby tak słabo grała cała dywizja, cała dywizja NFC East, w której przecież są tak wspaniałe zespoły jak Dallas Cowboys, Washington, jak Philadelphia Eagles czy New York Giants to są zespoły, przecież, które zdobywały przeszłości Super Bowl, a teraz w tym sezonie słabe, ale który z nich awansuje do play i kto wie, może nawet im się uda jakoś dalej zajść w tych play Nie są to zawodnicy wagi ciężkiej, te zespoły, ale w play to będzie już wszystko zupełnie, zupełnie inaczej. Wtedy to jedno zwycięstwo i awans oraz danej rundy. Tak jak Blackway, Heavyweight, to jest utwór taki tematyczny futbolu amerykańskiego. Mieliśmy świetny dzień z futbolem amerykańskim, co Ten trzeci mecz się nie odbył. Trzeci mecz miał być pomiędzy Baltimore Ravens a Pittsburgh Steelers to trzecie spotkanie to nie jest taka długa tradycja, dopiero niedawno, zapewne z powodów komercyjnych rozgrywany jest ten, ten trzeci mecz o godzinie 20 i oczywiście ma ogromną oglądalność, wybiera się zespoły, które mają jakąś taką bardzo zażyłą rywalizację pomiędzy sobą, no i właśnie Baltimore Ravens, Pittsburgh Stevens mieli grać, ale okazało się, że sporo zakażeń koronawirusem w zespole Baltimore Ravens, a wczoraj jeszcze okazało się, że zakażonym jest. Jest Sean ja- Lamar Jackson, przepraszam, to jest ta gwiazda rozgrywający quarterback zespołu Baltimore Ravens. Mecz został przełożony na niedzielę, na godzinę 13.15. Ale zapewne Lamar Jackson nie będzie mógł wystąpić w tym spotkaniu, co daje ogromną przewagę zespołowi Pittsburgh Steelers, którzy, przypomnę, mają 10 zwycięstw i 0 porażek w tym sezonie. I to to jest prawdziwy heavyweight, jak w utworze Blackway Pittsburgh Steelers heavyweight.
3: It. They did not want me to go places. For your plans like the gold places. And I'm wiggling up with the whole squad. I get ready to go, John? That you better be running. I'm in my gold yard when I walk in. I know y'all telling me nothing. John the man. Mm, mm, mm. Suck it if
2: y'all in denial. I get the tip on him and I bust out the south side. Is that because the guy,
3: oh, yo, stop it quiet. If it's snow, I done got it. See my jewels shining, shining. White diamonds. Molly Cyrus. Private jet, private pilot. Look at me. Stylish, stylish. Masterpiece. Body, body. Young, hey, I don't I don't want to get wild nonsense. We got momentum, don't try to stop it. Y'all are clearer than my conscience. I don't let bygones be bygones. That's when I'm honest. Penthouse building reach heaven's heights. Now that's what you call a God complex. Remember the days I was down low when it was out cold, but I went out and got it. Look at my milestones, benefit out of Dow Jones when you look at my pocket. Look at the flex. Pippin' the Teslas. Ooh, I'm a mess. But I'm a, ooh, it's of a finesse. Oh, yo, stop it quiet. If it's snow, I done got it. See my jewels. Shiny, shiny. White diamonds. Miley Cyrus. Private jet. Private pilot. Look at me. Stylish, stylish. Masterpiece. Body, bought it, body. Bought it. Hey, I don't know no
0: Blackway i Heavyweight. Mogliśmy wczoraj obserwować mecze futbolu amerykańskiego. Przypomnę, że te mecze można śledzić na NFL Network, czy NFL Game Pass. Można wykupić w tej chwili na tydzień taki dostęp za dolara. To jest 3,73 grosze I oby oglądać te wspaniałe spotkania. A trzeba przyznać, że one były wczoraj, te mecze w tym dniu Dzień Czynienia realizowane cudownie. Zarówno w stacji CBS, która transmitowała, to jest stacja ogólnokrajowa oczywiście Stanów Zjednoczonych, która transmitowała mecz pomiędzy Detroit Lions i Houston Texans i tam Jim Nance i Tony Romo byli komentatorami. Tak samo świetnie realizowany mecz przez Fox Sports, ten mecz pomiędzy Dallas Cowboys a zespołem Washington Football Team, a tam zestaw, wspaniały zestaw komentatorów Joe Buck i Troy Aikman. W ogóle ta praca kamer oświetlenie, zbliżenia, rewelacyjnie to wszystko wyglądało. Wczoraj również grała Liga Europy, która oczywiście nie jest realizowana telewizyjnie tak dobrze jak te mecze w futbolu amerykańskiego, no ale tych pieniędzy jest troszkę mniej. Wczoraj grał Lech Poznań w tym samym czasie, kiedy grał właśnie Detroit Lions z zespołem Houston Texans. I kolejny raz to samo. Lech zrobił to jak w przygłupawym filmie, tak napisał Dawid Szymczak w relacji z tego spotkania na sport.pl. I to nie przypadek. Cały Lech prowadzi 1-0, miał jednego piłkarza więcej, ale już kwadrans później przewaga była tylko wspomnieniem. Standard Lierz wyrównał George Cznormarkowicz, dostał czerwoną kartkę, i znów trzeci raz z rzędu kolejusz schodzi z boiska rozczarowany z porażką 1-2 na własne życzenie. Tak właśnie opisuje w relacji z tego meczu to, co się działo w Lierze Dawid Szymczak. Lech Poznań cierpi przez brak wyrachowania cierpi przez brak koncentracji to nieprawdopodobne, ale zdów stracił bramkę w dosłownie ostatniej akcji meczu, czyli w doliczonym czasie gry. Zresztą tak samo jak z Legią Warszawa, jak z Rakowem Częstochowa i w Belgii podtrzymał tę serię w trzecim meczu z rzędu. Tradycja to nowa, ale zwyczaj zawodzenia w kluczowych momentach stare, ile już ich było. Finały Pucharu Polski, ligowe finisze, ostatnio półfinał z Lechią Gdańsk, szlagierowe mecze z Legią. Tak więc nawet jeżeli kolejorze Sprzyjają okoliczności, a przecież była czerwona kartka dla zawodnika standardu Lierz i kiedy wydaje się, że ma wszystko pod kontrolą, prowadzi 1 do 0, potem w końcu zawodzi. Nie ma sytuacji nie do zepsucia, nie ma przewagi nie do roztrwonienia, jak w przygłupawym filmie, w którym na prostej ulicy bohater traci równowagę na skórce od banana. Taki sposób właśnie opisuje yy, Dawid Szymczak. Lecha Poznań i jego zachowanie w meczu ze standardem Lierz miał szansę, nie wykorzystał tych szans, no i niestety właściwie jest już wyeliminowany z dalszych rozgrywek Ligi Europy, ponieważ dwie drużyny awansują do następnej rundy, no a Lech Poznań, który przecież prowadził jeden do zera i mógł mieć 6 punktów i mógł mieć jeszcze szansę, bo w drugim spotkaniu w, tym, w tej grupie remis, czyli właściwie dobry wynik zarówno dla standardu Lierz, jak i Lecha Poznań, że zespoły, z którymi one rywalizują, tracą punkty Glasgow Rangers, remisowało z Benfico Lizbona. Lech zaczyna chyba myśleć o ekstraklasie, bo już sam skład ze standardem Lierz świadczył o tym, że zwrotnica w Lechu Poznań rzeczywiście zostaje przestawiona na rozgrywki ligowe. Dotychczas priorytetem były występy w Lidze Europy. Te efektowne z Benficą Lizbona czy rozsądne z Rangersami, a potem jeszcze to zwycięstwo właśnie ze standardem Lierz wcześniej. Nad każdym z tych meczów Dariusz Żuraw wystawiał najsilniejszy skład, a piłkarze bardzo, bardzo się starali, byli skoncentrowani i zmotywowani. W Ekstraklasie było o to trudniej, ale teraz jednak ta strata do lidera w Ekstraklasie jest już bardzo duża. ile chyba teraz zaczyna myśleć już o następnym sezonie, żeby jednak zająć miejsce premiowane awansem do Ligi Europy przynajmniej. No i to oznacza, że będzie musiał się skoncentrować już na rozgrywkach Ekstraklasy. Tak więc właściwie już koniec marzeń o jakikolwiek szansach zawojowania Ligi Europy, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, a jak inne zespoły grały w Lidze Europy? No na przykład taki Tottenham to sobie radzi rewelacyjnie, mimo tego, że przegrał niedawno w Antwerpii 1 do 0 i tam musiał Jose Mourinho wymieniać czterech zawodników, a mówił, że po pierwszej połowie to wymieniłby najchętniej cały skład, to tym razem jest jednak ci sami zawodnicy, bo wrócił do składu Dele Ali i to właściwie ci sami zawodnicy już poradzili sobie dużo lepiej z Włodogorcem 4 do 0 wygrało zespół Tottenhamu. No i jest na dobrej drodze do awansu do następnej rundy Ligi, do wyjścia z grupy i do awansu następnej rundy Ligi Europy. Carlos Vinicius, który również zawodził w meczu z Antwerpią, tym razem zdobył dwie bramki w i 16. 16.4. Harry Wings w 63. i potem jeszcze Lucas Moura dołożył czwartą bramkę w 73. Minucie. Łódogorec nie był przeciwnikiem godnym To ten Tottenhamu. To zupełnie nie ta klasa, w zasadzie nie stworzył żadnych do zdobycia bramek i Teraz już gra świetnie zarówno w Lidze Europy, jak i w Premier League, bo tam przecież prowadzi, jest na pierwszym miejscu. Tottenhamowi jeszcze troszkę brakuje, żeby awansować do następnej rundy Ligi Europy. Nic nie brakuje już zespołowi Leicester, który zremisował 3 do 3 z zespołem Braga i w ten sposób ten punkt spowodował, że Leicester już wyszedł z grupy, już awansował do następnej rundy Ligi Europy. James, Jamie Vardy zdobył bramkę w doliczonym czasie gry. wyrównał w ten sposób stan rywalizacji z Braga na 3 do 3. No i Leicester City jest już w następnej rundzie Ligi Europy. A jak przebiegały inne spotkania w Lidze Europy? Zobaczymy, jakie te wyniki. Sparta, Sparta Praga radzi sobie świetnie. Pokonała Celtic Glasgow 4-1, do 1, czyli nasi południowi sąsiedzi nie mają żadnych problemów, żeby się rozprawić ze szkotami. A te problemy oczywiście miało, na przykład Lech Poznań w meczu z Glasgow Rangers z kolei inny zespół naszych południowych sąsiadów, Slavia Praga, pogodała na wyjeździe zespół Nicei 3 do 1 w meczu PSW z pałkiem 3 do 2 dla zespołu z Holandii, potem powiedziałem już, że Rangers Glasgow Rangers remisowali z Benficą 2 do 2 w bardzo emocjonalnym meczu w Neapolu po śmierci idola, po śmierci Diego Maradonem na poli po Pokonał Rijeka 2 do 0, Bayer Leverkusen pokonał hpl Berszewa, 4 do 1. Tak więc sporo meczów w Lidze Europy generalnie faworyci nie zawodzą w tej Lidze, natomiast Lech Poznań, no już właściwie można powiedzieć, że to już wszystko się skończyło, it's all over baby blue baby blue na niebiesko grają zawodnicy Lecha Poznań w tej chwili właściwie już te sny o potędze, jeżeli chodzi o Ligę Europy się skończyły i czas skoncentrować się na ekstraklasie, wygrywaniu meczów, żeby móc w pomarzyć w przyszłym sezonie o zawojowaniu Ligi Europy. Zespół WEM i It's All Over Baby Blue.
2: Last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast.
4: Yonder stands your orphan with his gun,
1: crying
2: like a fire
4: in the sun. Saints are The empty handed painter from your streets Is drawing crazy patterns on your sheets
1: The sky too
0: Zespół z północnej Irlandii Zespół Them W utworze It's all over now Baby Blue A wokalistą w tym zespole Był Van Morrison Colowy Now Baby Blue to dla Lecha Poznań, bo chyba ich przygoda z Ligą Europy już się kończy mimo tego, że jeszcze czekają Lecha Poznań dwa mecze czyli mecz wyjazdowy z Benficą Lizbona i mecz u siebie z Glasgow Rangers piątek, 27 listopada już praktycznie prawie zima, a to dla polskiego kibica znak, że trzeba się zainteresować skokami narciarskimi te skoki narciarskie odbędą się W ten weekend wrócę w Finlandii. Już dzisiaj kwalifikacje do turnieju indywidualnego o 16.45, turniej pierwszy konkurs indywidualny jutro o godzinie 16.30, a drugi konkurs indywidualny już w niedzielę o godzinie 15.30. Jaki skład Polaków na ten Puchar Świata? Trochę niespodzianek. Trener polskiej kadry skoczków, Michał Doleżał, odkrył karty. Pojedzie sześciu reprezentantów na te zawody w Ruce. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła. Tu nie ma niespodzianek. Klemens Murańka również nie jest niespodzianką, bo przecież wystartował w reprezentacji w turnieju, w, w tym konkursie w Wiśle, ale jeszcze będzie Andrzej Stękała i Paweł Wąsek. Szczególnie zaskakiwać może obecność Wąska, który słabo zaprezentował się podczas konkursu indywidualnego w Wiśle. Zabrakło natomiast Jakuba Wolnego. Z kolei bardzo przygotowują się do tego konkursu Finowie, którzy ostatnio nie mieli jakoś sukcesów w skokach narciarskich. I jeszcze ten weekend. Gospodarze raczej nie odegrają głównych ról, ale już widać światełko w tunelu. Podobno chcą wstać z kolan i mają program, który ma doprowadzić ich do sukcesów w niedalekiej już przyszłości. Jane Vatajnen wrócił do roli szkoleniowca reprezentacji Finlandii po 10 latach przerwy. Wcześniej współpracował z kadrą Finlandii lata 2008-2010. Chce zmienić kierunek fińskich skoków. Wrócił do tego, co było kiedyś, bo przez ostatnie 10 lat Kierunek nie był dobry, ale wciąż widzę potencjał, tak powiedział Vettain w rozmowie z, z przeglądem sportowym. Wasza drużyna jest bardzo silna i szeroka jest w niej kilku zawodników godowych do wygrywania, mówi na temat Polaków w ten sposób, a jak Austriacy? No oni mieli problemy problemy tego typu, że zakazili się koronawirusem, nie wiadomo czy zakazili się w Wiśle, czy też już wcześniej na szczęście dla pozostałych ekip oni mieszkali w innym hotelu niż pozostałe ekipy w Wiśle i w związku z tym tych zakażeń w innych ekipach nie było, natomiast Gregor Schlierenzauer Filip Aschenwald i trener Andreas Wittels i jego asystent mieli pozytywny wynik testu na koronawirusa i w związku z tym Austria wysyła do Ruki drugi skład maszyna ruszyła szybko ale niestety właśnie czterech członków austriackiej kader skoczków otrzymało pozytywny, test, pozytywny wynik testu na koronawirusa no i w związku z tym skład B skład B dla drużyny austriackiej, to oczywiście są szanse dla zespołu polskiego, jeżeli słabiej będzie reprezentowana Austria w tym, w tym turnieju. Nie, nie pojedzie również Kraft na, ten, na te zawody. Na północ wybrali się Manuel Fettner, David Hagen, Timon Pascal Kachoffer, Clemens Leitner i Markus Schiffer i Marco Vergeter. No To są nazwiska, które po prostu praktycznie prawie nieznane w w zasadzie nie znamy. Oprócz właściwie Manuela Fettnera to wszystkie to są nowe nazwiska, ale Austriacy mają zawsze bardzo, bardzo dobre zaplecze i w ogóle nie będę zdziwiony, jeżeli któryś z tych zawodników będziemy musieli tych nazwisk się po prostu nauczyć. Na przykład Dawid Hagen może być pierwsze pierwszej dziesiątce? Może. Może i tak zdarzyć. Polscy kibice będą na pewno bardzo pilnie śledzić te zawody. Wrócę tam z reguły Polacy nie odgrywali jakichś takich głównych ról, ale zapewniał trener Polaków, że w tym sezonie mają dochodzić do tej formy dużo szybciej, ponieważ planowane są już w grudniu Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich i w związku z tym to przygotowanie trzeba przyspieszyć, bo warto powalczyć przecież od tu Mistrza Świata. Bardzo zimno będzie na północy w Finlandii, tak jak w utworze zespołu The Velvet Underground, trzeba będzie się pewnie, pewnie ubrać w jakieś futra. Venus in First, to jest utwór zespołu Velvet Underground. Dla tych wszystkich zawodników, może, którym może być zimno, oni przecież muszą też trzymać bardzo niską wagę, a to nie sprzyja takiemu uczuciu ciepła, w szczególności w takich temperaturach, jakie będą doświadczali we Finlandii.
4: Shiny, shiny, shiny boots of leather With flash girl child Lightly, Severin down on your bended knee. Taste the whip in love, not given lightly. Taste the whip now, please. Different colors made of tears Shiny, shiny, shiny boots of leather Blash, girl, child in the dark Severin, your servant, comes and bells Please don't forsake him Strike, dear mistress, and cure his heart
0: The Velvet underground. Lou Reed i jego nowojorski akcent w utworze Venus in Furs. Mówi o futrach. Tego futra będą potrzebować polscy skoczkowie narciarscy. Wrócę w Finlandii, bo tam jest bardzo zimno. Oczywiście mówimy o futrach sztucznych. Absolutnie, wyłącznie. Tak więc futra w Finlandii, ale są takie miejsca na ziemi, w których jest bardzo ciepło. Gdzie? na półkuli południowej bo tam właśnie grają w golfa całe oczy świata golfowego w tym tygodniu zwrócone są na miejscowość, małą miejscowość Malalene na południowym skraju parku Krugera w Republice Południowej Afryki. Piękne to miejsce z daleka można obserwować słonie żyrafy a golfiści grają w cyklu European Tour całe oczy całego świata są zwrócone właśnie na European Tour w tym tygodniu, bo nie gra Największa liga golfowa na świecie, czyli PGA Tour, bo tam dopiero za tydzień turniej Majakoba Classic w Meksyku, a tutaj European Tour, czyli bardzo wielu dobrych zawodników gra i proszę Państwa sensacja po pierwszym dniu na pierwszym miejscu, kto nasz jedynak jedynak w tej najwyższej klasie rozgrywkowej golfa europejskiego Adrian Merong z rezultatem minus 7 zagrał 65 uderzeń na polu, które ma par 72 minus 7 prowadzi po pierwszej rundzie. Można obserwować zmagania golfistów na golf Channel. Już dzisiaj Adrian Merong wychodzi na pole o godzinie 12, 12.10. Transmisja, jak powiedziałem, na Golf Channel. Zobaczymy, jak sobie poradzi nasz reprezentant, jedyny reprezentant w tej lice golfowej. Ja przypomnę, że no w zeszłym tygodniu nie poszło mu tak dobrze, bo na Joburg Open, czyli na tym turnieju w Johannesburgu, zagrał słabo pierwszą rundę, 75 uderzeń plus 4 w drugiej zagrał już świetnie, ale to nie wystarczyło. Te straty z pierwszej rundy zaważyły. Tym razem ma ogromną szansę, żeby po pierwsze zagrać w weekend, a wtedy już się zarabia, ten turniej ma sumę nagród 1,5 miliona euro zwycięzca dostanie jakieś 250 tysięcy euro, gdyby Adrian Merong na przykład wygrał taki turniej, to nie tylko jest kwestia pieniędzy, ale również karty na European Tour na przyszły sezon, na dwa sezony do przodu i też udział w tych najbardziej obsadzonych najlepiej obsadzonych turniejach tam, gdzie suma nagród już sięga 7, 8, 10 milionów dolarów bardzo będziemy kibicować Adrianowi, żeby mu się powiodło w tym turnieju. Na czele na razie z Robinem Russelem, z Francuzem, który ZU również zagrał minus 7, a dalej Duńczyk Joachim Hansen, który już dzisiaj gra i już ma minus 6, także już tylko jeden jedno uderzenie straty, świetnie gra już też Scott Jameson, który dzisiaj minus 3, już gra i już jest na minus 9, także Są zawodnicy, którzy na pewno będą starali się wyprzedzić Adriana Meronka, ale mamy nadzieję, że polski zawodnik zachowa chłodną głowę, zagra tak rewelacyjnie jak wczoraj, awansuje do tej finałowej rozgrywki i potem poradzi sobie również w tych dwóch dniach w sobotę i niedzielę, kiedy się gra już o prawdziwe pieniądze. Żeby zagrzeć go, zagrzewać do walki z wszystkimi tymi innymi zawodnikami z całego świata, również z Południowej Afryki, to zadedykujemy mu utwór zespołu właśnie południowa. Freshly Ground freshly Ground w utworze Mowbray Cup dla Adriana Meronka, który tak wspaniale sobie radzi w bardzo takich cieplarnianych w sumie ciepłych warunkach w południowej Afryce na południowym skraju parku Krugera w miejscowości Malalene. Dzisiaj, dzisiaj będzie grał, będzie grał i będzie walczył.
5: Kubayo, and we singing the same song.
0: Freshly Ground i Mobry Freshly Ground oznacza po angielsku świeżo zmielona. Na przykład może być świeżo zmielona kawa. A to przecież nazwa zespołu z Republiki Południowej Afryki. Freshly Ground i Mobry Cup. zespołu Freshly Ground Mowbrick Up. Oczywiście dedykujemy Adrianowi Meronkowi, który dzisiaj przystępuje do drugiej rundy turnieju w ramach European Tour w Golfa. Gra w Malalenę na południowym skraju parku Krugera. Dunhill Championship to turniej, który jest finansowany kwotą 1,5 miliona dolarów. Może może wygrać. Zobaczymy, zobaczymy, jak powiedzie się właśnie Adrianowi Meronkowi. A teraz jeszcze na koniec wiadomości sportowych. przekląd Lig Europejskich. Wracają ligi, te najważniejsze ligi futbolowe i w Bundeslidze na przykład już dzisiaj Wolfsburg gra z Werder'em Bremą, a jutro Borussia z FC Köln to są takie revier derby trochę, RB z Bielefeldem a Stuttgart podejmuje Bayern Bayern ostatnio w trochę takiej słabszej formie zobaczymy czy poradzi sobie w Stuttgarcie, a Borussia Mönchengladbach z Schalke 0,4 a Bayern Leverkusen z Herton, zobaczymy czy Krzysztof Piątek znowu wystąpi od początku spotkania, chociaż ta forma w ostatnim meczu przeciwko Borusi Dortmund, jak Gdyby nie bardzo na to wskazuje. W Serie A sporo ciekawych spotkań. Sasuolo, który tak sobie rewelacyjnie radzi, W lidze podejmuje intermediolan Beneven- Benevento z Juventusem Atalanta, która wygrała przez Liverpoolem, teraz Verona, Lazio z Hlasem Verono Latius Udineze no i Napoli z Romą a jeżeli chodzi o Premier League no to już dzisiaj spotkanie pomiędzy Crystal Palace a zespołem Newcastle i zobaczymy kto wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko jutro już spotkanie Brighton Liverpool, przecież właśnie Liverpool sobie wystawił drugi skład na spotkanie Ligi Mistrzów, żeby zagrać dobrze w spotkaniu z Brighton, zobaczymy czy to się opłaci bo meczu z Atlantą z Talantom przegrali, czyli właściwie już lidze mistrzów się nie opłacił, ale zobaczymy, czy zespół będzie lepiej przygotowany do meczu ligowego z Brighton, Manchester City z Burnley, Everton z Leeds, no, ale chyba naj, najciekawszym spotkaniem tej kolejki będzie mecz pomiędzy Chelsea a Tottenhamem, bo Tottenham musi udowodnić, czy rzeczywiście jest tym zespołem, który nie tylko radzi sobie w lidze Europy, ale jest w stanie też utrzymać się na dachu świata, na na czele Premier League, największej ligi piłki nożnej na świecie. Zobaczymy. Dedykujemy im piosenkę zespołu, co prawda bardziej ze wschodniego Londynu, Spear of Destiny, Kirk Brandon, śpiewa o tym, jak to jest być na dachu świata. Spear of Destiny, Roof of the World, da Tottenhamu, żeby sobie poradzili na dachu świata. Get along, standing on the roof of the world, tak śpiewa Kirk Brandon. Poradzisz sobie, stojąc na dachu świata. Zobaczymy, czy poradzi sobie Tottenham Hotspur na dachu świata. A to już koniec wiadomości sportowych 27 listopada 2020 roku. Żegna Państwa DJ Spaca w Radiosport na Online.